0: Dit programma wordt u aangeboden door het Humanistisch Verbond. Welkom bij een nieuwe Helder Verlicht, met vandaag een onderwerp dat in ons land nog niet zo lang wettelijk mogelijk is. Euthanasie. Ja, bij het leven hoort ook de dood. Maar waarom lijden op het einde als het ook anders kan? We praten erover met Wim Dessomans, oncoloog en professor palliatieve geneeskunde aan de VUB. En Herman Nijs, hij is professor medisch recht aan de KU Leuven. Welkom, heren.
1: Goedendag. Hallo.
0: Meneer De Stomans, ik zei het daarnet ook, de wet op euthanasie bestaat nog niet zo lang, sinds 2002. En ja, als u er niet was, was er wellicht ook nog geen sprake van geweest. Wat dreef u? Wat, waarom vond u het zo belangrijk dat er een wet moest komen?
2: Wel, ik ben van oorsprong uh, oncoloog, uh, kankerspecialist. En toen ik mijn opleiding kreeg, toen ging ongeveer de helft van mijn patiënten dood. Uh, en daar werd weinig of niks voor gedaan. En toen uh, hebben wij het initiatief genomen van met een aantal mensen palliatieve zorg te introduceren in België. En uh, dat ging vrij goed. We hebben dat vrij goed georganiseerd. We staan denk ik aan de wereldtop wat betreft palliatieve zorg. Maar na een tijdje merkten we dat, ondanks die perfecte palliatieve oh, welke zorg... welke tijd spreken we dan, die palliatieve zorg? We spreken zorg? van eind 90. Ja. Dus uh, 1990, vorige eeuw. Uh -huh. Uh, ondanks die goed georganiseerde palliatieve zorg waren er nog altijd mensen waar we eigenlijk weinig of niks voor konden doen. Die dus ondraaglijk bleven lijden en die uh, zeiden: voor mij mag het stoppen, voor mij is het genoeg geweest. En toen hebben we geijverd om euthanasie, wat toen ook al gebeurde natuurlijk, omdat dat wettelijk te regelen via een euthanasiewet.
0: Ja. Vindt u het ook, meneer Nijs, dat het goed is dat er uiteindelijk een wet gekomen is? Was dat echt ook nodig, vindt u?
2: Ja,
1: ik denk het wel. Ik, op het moment dat die wet in het parlement werd bediscussieerd, heb ik daar op bepaalde momenten wel vrij kritische bedenkingen rondgemaakt. Dat had niet zozeer met de kern van de zaak te maken, maar wel met de wijze waarop het debat, dat soms al gepolariseerd verliep, werd gevoerd... Maar ten gronde ben ik het wel eens uh, met de inhoud van de wet en vooral ook met de manier waarop ze in België wordt toegepast op een zeer correcte manier in ja. het algemeen. Ja.
0: Hoe gebeurde het eigenlijk daarvoor dan euthanasie, zonder dat die wet er
1: was? Wel, we weten natuurlijk allemaal dat euthanasie ook vroeger al gebeurde. Het werd toen niet zo benoemd. En bovendien, een van de meest cruciale voorwaarden die de wet nu stelt, namelijk het, uh, het uitdrukkelijke verzoek van de betrokkenen, was natuurlijk vaak ook... Uh, uh, niet nie aanwezig. Nee.
0: Nu vooral duidelijkheid, uh, het is geen recht op euthanasie, hè? het is wel recht op aanvraag. Het is ja, niet als je absoluut. euthanasie aanvraagt dat het ook meteen wordt goedgekeurd.
2: Ja, we moeten een aantal voorwaarden voldoen en bovendien kan de arts terecht altijd weigeren, om welke reden dan ook. Hè. Je kan geen arts verplichten om euthanasie uit te voeren... als dat niet strookt met zijn uh, levensbeschouwing of een andere reden. Hè. Dus, maar het is wel belangrijk dat mensen beseffen, en dat gebeurt meer en meer... dat ze het recht hebben om het te vragen. En uh, in landen bijvoorbeeld zonder een euthanasiewet... zoals Herman daarnet het recht opmerkte, uh, gebeurt het ook wel... Maar niet in goede omstandigheden en vaak onder de radar en vaak zonder dat de patiënt het zelf gevraagd heeft.
0: Ja, ja. Weet u hoeveel uh, landen het toelaat of, of waar dat er eigenlijk een wet is rond euthanasie?
1: Wel, eenvoudig gezegd, de Benelux-landen, België, Nederland, Luxemburg hebben een euthanasiewet en daarnaast zijn er ook nog wel een aantal landen met, uh, waar hulp bij zelfdoding mogelijk is. Um, maar laten we zeggen dat het toch in belangrijke mate nog een fenomeen is binnen. West-Europa. Maar je merkt ook wel, zelfs ook in Duitsland, komt er discussie op gang. Uh, en ik denk dat, dat wat dat betreft het belangrijk is dat de drie landen die het hebben, dat daar bewezen wordt dat het kan, om, in veilige voorwaarden. Komt ook nog bij dat, uh, niet zo heel lang geleden, ook het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, als het ware zijn zegen heeft gegeven over de Belgische wet heeft duidelijk gesteld dat dat niet in strijd is met de plicht van de overheid om het leven steeds te respecteren. Wanneer de voorwaarden in de wet goed zijn geregeld en ze worden in de praktijk nageleefd, dan kan het. En in die zin denk ik dat het... Uh, dus de wet is
0: eigenlijk slu alle sluitend. Ja, ze zal niet uh, ja. uh, worden... Uh, ja afgekeurd, zal ik dan nee, uh, zomaar zeggen. Nu, uh, vindt u dat recht op euthanasie dat dat moet kunnen? Of is dat dan eerder ja, zelfdoding laten uitvoeren door iemand anders?
1: Wel, als je een recht op euthanasie zou willen regelen, dan kan dat in principe. Maar zoals ik daarnet al zei, dan zul je toch een verplichting moeten opleggen aan iemand. Ik heb maar een recht als iemand anders een plicht heeft. Um, zelfdoding, dat is natuurlijk niet wettelijk geregeld. Zelfdoding is iets wat, wat men mag doen. Um, kan dat ook, ook
0: beter, denkt u?
1: Ik, ik of, denk of, dat we dan of moeten mensen
0: daar dan ook euthanasie... Zouden zij ik, ook euthanasie kunnen aanvragen?
1: In, in plaats van zelfdoding te plegen? Ja, natuurlijk. En ik denk ook dat we misschien beter spreken over hulp bij zelfdoding. De, als we het hebben over euthanasie dan over zelfdoding. Zelfdoding kan, maar dat, dat wordt niet geregeld van hoe dat daar moet gebeuren. Hulp bij zelfdoding kun je wel regelen. En waarschijnlijk is het ook beter, want dat is in België niet wettelijk geregeld op dit ogenblik. Lijkt toch wel op euthanasie. Er zijn natuurlijk verschillen. Het zou goed zijn, moest ook hulp bij zelfdoding wettelijk worden geregeld.
2: Zoals bijvoorbeeld in Nederland en in Luxemburg wel is gebeurd.
0: Bent u het daar ook mee eens?
2: Ja, in die zin dat uh, op dit moment de orde der artsen en ook de federale commissie euthanasie uh, hulp bij zelfdoding. En dan moeten we goed begrijpen waarover het gaat. Als de patiënt aan dezelfde voorwaarden voldoet als bij euthanasie um, en um, de arts blijft aanwezig in de kamer tot de patiënt is overleden, dan wordt dat beschouwd als zijnde um, euthanasie. Ja. Maar ik, ik weet dat, dat, wettelijk, dat daar nuances rond te maken zijn. Maar ja. dan uh, vraagt de Orde der Artsen ook dat de arts in kwestie het registratiedocument opstuurt ter controle naar de Federale Commissie.
0: Ja, om even dit onderwerp uh, af te sluiten: ja. ook zelfdoding, uh, ja. mensen uh, hulp vragen, dat gaat ook op 18:13. Daar kunnen zij uh, ook terecht, uh, dat telefoonnummer kunnen zij uh, bellen. Ja. Um, Meneer Desselmans, u bent voorzitter van de evaluatiecommissie van de euthanasie. U zei er juist ook van, het moet goedgekeurd worden, die aanvraag, of geweigerd. Op welke, of aan welke voorwaarden moet die aanvraag dan voldoen om goedgekeurd te worden?
2: Wel, er zijn, laten we zeggen, fundamenteel gezien vier grondvoorwaarden waar we niet van kunnen afwijken. En dat, dat is dat de patiënt in kwestie zeer goed wilsbekwaam moet zijn, moet goed weten waarover het gaat... Ten tweede dat hij het vrijwillig herhaalt en duurzaam aanvraagt. Vrijwillig betekent niet onder externe druk of zo. Herhaalt betekent dat het niet in een opwelling is. En duurzaam wil zeggen dat, dat, dat de patiënt nu continu van gedacht verandert. Hè. Ja. Ja. Derde voorwaarde is dat de persoon in kwestie een ernstige ongeneeslijke aandoening moet hebben veroorzaakt door een ziekte of door een ongeval dat dus iemand die van een trap valt, is een nek breekt die onherroepelijk verlamd is. Die is eigenlijk niet ziek, maar die heeft wel een ongeneeslijke aandoening. En tussen haakjes, in de wet staat door ziekte. Er staat niet bijvoorbeeld door lichamelijke ziekte. Dus de wet laat eigenlijk ook toe dat het kan gaan over een psychiatrische ziekte. Maar natuurlijk iemand die omwille van een psychiatrische ziekte euthanasie vraagt, moet ook nog wel aan de rest van de voorwaarden voldoen, zijnde die psychiatrische ziekte moet Heel duidelijk ongeneeslijk.
0: Ja, hoe, hoe, hoe meet je dat eigenlijk
2: psychisch? Uh, dat, zijn natuurlijk, dat gebeurt met psychiaters en zo. En, en, maar ik wil nog de vierde voorwaarde toevoegen, de grondvoorwaarde. En dat is dat de persoon in kwestie onbehandelbaar, ondraaglijk moet lijden. En dat ondraaglijk lijden moet een gevolg zijn van die ongeneeslijke aandoening, natuurlijk.
0: Ja. Maar ja, u zegt hè, onbehandelbaar. Dat zijn?
2: is wat de patiënt zelf aanvoelt. Ah, okay. uh, ja. Je kan allerlei dingen aanbieden. Hè. Uh -huh. Pijnbestrijding, weet ik veel wat. Maar als de patiënt zegt, uh, de nevenwerkingen van de pijnbestrijding zijn voor mij ondraaglijk. En misschien zelfs erger dan mijn ondraaglijk lijden van daarvoor, de ondraaglijke pijn. Dan heeft de patiënt principieel het laatste woord. Ja. Maar hij moet wel zijn arts kunnen overtuigen dat hij ondraaglijk lijdt. natuurlijk. Ja.
0: En hoeveel tijd gaat er tussen, tussen de aanvraag en de, en de goedkeuring?
2: Ik denk dat collega ja. Düsselmans daar ja. beter op antwoord vanuit zijn... Wel, uh, er zijn klassiek gezien twee soorten problemen. Een persoon die in een terminale fase van de ziekte zit, meest meest klassieke terminale kanker, die kan het vandaag vragen en bij wijze van spreken bijna dezelfde dag nog krijgen. Zo snel zelfs. In, zo snel ja. kan het gaan. Hè. Er moet natuurlijk nog eerst een advies worden gevraagd aan een onafhankelijke tweede arts... Die bevestigt die grondvoorwaarden waar ik het net over had. Dat advies is niet bindend. Maar welke arts gaat over tot euthanasie als zijn collega zegt dat ja, uw patiënt is nog wel geneesbaar. Mm -hmm. En de tweede categorie is iemand die niet terminaal ziek is. En het meest bekende voorbeeld is tien en ijs, een Iemand is niet terminaal ziek, dan moet er niet alleen een tweede arts een advies geven, maar ook nog een derde. En die derde arts die moet. Specialist zijn van de ongeneeslijke niet-terminale aandoeningen. In het geval van een psychiatrie is dat dus een psychiater, of het mag altijd een psychiater zijn. En dan is er ook nog één maand wachttijd voorzien tussen de datum van het schriftelijk verzoek, want de mondelinge vraag moet ook op schrift worden bevestigd, en de uitvoering van de euthanasie.
0: Ja, het verschil dus tussen terminaal en niet-terminaal. En het advies moet ook uh, unaniem zijn, ja. en natuurlijk. natuurlijk. En als, als het uh, wordt er... Excuseer dat ik je onderbreek. Uh, als uh, de ene arts, uh, die derde arts, zegt van nee, uh, euthanasie keurt het niet goed, wordt er dan een andere arts nog gecontacteerd?
2: Nu noodzakelijk. Nee, maar keurt het niet goed. Hij moet gewoonweg oordelen over de voorwaarden van Precies. de wet... En hij geeft een advies. Een advies hè. Ja. Hij, en, moet niet goed hij moet niet goedkeuren. Hij moet een advies geven. Ah,
0: nee. okay. En ja. het
2: is de verantwoordelijkheid van de behandelende arts, de uitvoerende arts, om dan in te gaan op dat advies of niet. Maar natuurlijk, als de collega zegt, volgens mij zijn er nog allerlei mogelijkheden, de patiënt is nog geneesbaar, Gaat die echt niet ja, het er gaat die niet wordt eigenlijk
0: niet licht overgegaan.
2: Precies, ja.
1: Absoluut. ja. De wet zegt niet, het is bindend, wat ook niet moet. Hè. Het is een advies. Ja. Maar als er een ernstig advies is, zal dat worden gevolgd. Ja. Want uh
0: -huh. wat ik in de media uh, onlangs gelezen heb, is dat er een, een, een vrouw van 89 in een woonzorgcentrum uh, verkracht uh -huh. geweest is door iemand die daar is binnengedrongen. Uh, en daar stond in de media van, uh, de vrouw heeft uh, euthanasie aangevraagd en een uh, week later gaat de euthanasie uitgevoerd worden.
2: Uh -huh. Ja. Ja.
0: Is dat enkel dan ja, door die verkrachting? Of, of?
2: Dat heeft natuurlijk niks met die verkrachting te maken. Hè. Dus die aanvraag was al lopender. Die dame die had al een procedure van euthanasie opgestart. En dat is toevallig samengevallen met die, uh, die verkrachtingen.
0: Het zou een
1: beetje dat dwaas dat... zijn, moest nu in de publieke ja. opinie ja. de idee postvatten dat door middel van verkrachting iemand euthanasie kan aanvragen en krijgen in dit ja. land. Daar gaan ze geen advies
0: geven, de dokter. Van, uh, nee. Ja, nee. Daar gaan ze eerder eerst allez, hulp voorstellen.
2: En... Dat zou wel kunnen, op termijn natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Uh, als men na x tijd vaststelt dat die, die persoon in kwestie Precies. met een onverwerkt rouwproces zit ja. of een posttraumatisch stresssyndroom. Maar dat vraagt natuurlijk tijd, hè.
0: Ja. En hoe zit het eigenlijk als ik nu zeg van... stel je voor, ik heb een ongeval en ik, ja, daarachter ben ik gewoon een plant. Mm -hmm. Geef mij een spuitje, kan dat?
1: Wel, kijk, de wet regelt, zoals collega Disselmans Zal heeft gezegd, het verzoek. Daarnaast is ook nog euthanasie mogelijk op basis van wat we noemen een wilsverklaring. Een voorafgaande wilsverklaring die je opstelt op het moment dat je dat nog kunt, voor het geval je niet meer in staat bent om een, om een verzoek te uiten. Dan laten we het inderdaad ook euthanasie toe op voorwaarden dat je onomkeerbaar buiten bewustzijn bent. Dat is een eerder ja, heel strikte voorwaarde. Comateuze toestand. Ja, een een, een ja, langdurige coma, hè, maar dus waar heel veel mensen aan denken, namelijk dementie, wat verder gevorderd stadium van dementie, valt daar eigenlijk... Uh, niet onder. Dus oh. dat, wat dat betreft zitten we met een wet die zeer, die bewust, denk ik in 2002, eng werd ingevuld. Als je dat vergelijkt met Nederland bijvoorbeeld, daar is dat ook mogelijk. Daar maakt de wet geen onderscheid wat de voorwaarden betreft tussen dat verzoek dat je nog kunt uiten en die wilsverklaring. En dat is toch, denk ik, goed vandaar daar ook een keer een debat over te hebben. Um, om dat eventueel aan te passen.
2: Ja, want ja. mensen denken foutief. Ja, maar Hugo Claus die, die had toch Alzheimer en heeft toch euthanasie gekregen. Maar Hugo Claus wist heel goed dat als hij dement zou geworden zijn, dat het niet meer kon. Zelfs al had hij het opgeschreven in wilsverklaringen wilsverklaring over Dus wat heeft Hugo Claus gezegd? Dan vraag ik het vooraf te vroeg. Nu ik het nog kan. Nu vraag ik, ik nog het nog kan. En ik ga ja, niet wachten tot ik het niet meer... Tot ik,
0: tot ik dement ben. Ik ga ja. nu voor dat Precies. ik dement, Dus als eigenlijk mensen de diagnose krijgen van eh, dementie, ja. gaan ze eigenlijk, eh, ze kunnen dan een aanvraag ja. doen, maar dan mogen ze niet wachten tot dan ze volledig dement zijn, want dan, gaat ja. het dus, dan lukt het dus niet meer.
2: Onlangs hadden we ook het, in de serie restaurant misverstand iemand die daarin participeerde, mm -hmm. die meekookte, die, die was jong dement en die heeft het ook te vroeg moeten vragen.
0: En er is geen andere oplossing voor? Of wat stellen jullie voor? Want ja, dat is een heel moeilijk...
1: De oplossing is dat men ja. de voorwaarde, die nu zeer strikt is, namelijk onomkeerbaar buitenwust zijn, dat men die versoepelt, eventueel dezelfde voorwaarden stelt als voor een verzoek, zoals in Nederland, en het dan op die manier verruimt en opnieuw aan artsen overlaat om te beoordelen of de wettelijke voorwaarden zijn vervuld.
0: Ja, en wat ik me dan afvraag... Uh, wanneer ga je dan juist die euthanasie eh, uitvoeren als de wet dan eh, goedgekeurd wordt bij die mens met dementie of is het dan aan de familie om te beslissen want
1: er moet natuurlijk ook in dat geval altijd een geldig verzoek zijn hè? en, en dat, da, daarmee start het en als er zo'n verzoek is en als medisch gezien de voorwaarden van die de wet stelt vervuld zijn dan kan en natuurlijk de betrokkenen kan het zelf niet meer vragen maar er is wel een verzoek Geldig verzoek, geldige wilsverklaring. En dan zal het aan de arts, familie... Je kunt ook een vertrouwenspersoon aanduiden in zo'n wilsverklaring. Ja, Die persoon maar moet dan een kan dan tijd het zijn geven om te zeggen, nu kan euthanasie worden toegepast.
0: Ja, maar moet hij dan een tijd aangeven? Die, die persoon met de dat... dementie dan? Hè? Wel, dan je dan, uh... zou dat
2: kunnen preciseren in die wilsverklaring. Hè? Ja. Bijvoorbeeld zou je kunnen schrijven... wanneer ik gedurende een maand mijn omgeving niet meer herken of zoiets... dan mag euthanasie worden uitgevoerd. En dan de mensen die daar minder voor te vinden zijn... die geven altijd als tegenargument. Maar stel dat je dan op dat moment op een terrasje in de zon... een ijsje zit te eten, dan ga je toch geen arts vinden die dat wil doen. En dat klopt. Je gaat geen arts vinden die dat zal doen. Maar stel dat je een paar weken later, of een maand of twee later, niet meer op een terras zit, maar wel in foto's houding in een bed ligt, dan zal de arts zeggen, ik heb toch een argument, wettelijk, om het nu wel uit te voeren. Ja. ja.
0: Mm. Daar is uh, nog... Uh, ja.
2: ja,
1: precies. Dat is natuurlijk het, het grote verschil, juridisch bekeken nu, is wel dat bij een actueel verzoek dan ben je zeker, de persoon als kwam, dat die, dat die achter dat verzoek staat. Ja. Is die wilsverklaring al enkele jaren oud? Tegenwoordig is ze geldig voor onbepaalde duur. Als die wilsverklaring, zeg maar, twintig jaar geleden werd opgesteld, dan heb je natuurlijk wel een andere situatie dan tevoren. Daar moet je wel meer rekening houden. Hè? Dat het ja. in die zin wel wat complexer is dan wanneer ik mijn wil nog Tuurlijk. kan uiten.
0: En de wilsverklaringen zijn onbeperkt in de tijd? Wel, die
1: waren aanvankelijk voor vijf jaar geldig. Moesten dan na ieder vijf jaar verlengd worden. Een paar jaar geleden heeft de wetgever
2: gezegd ze zijn voor onbeperkte duur uh, geldig. Ja.
0: Ja. En doen veel mensen dat?
2: Ja, absoluut. Ja? Ja. Dat, uh, het, het, er wel. zit een verpletterende meerderheid in de bevolking die vindt dat de wet op dat punt zou moeten worden uitgebreid. Ja. Meer dan 80% van de mensen zou dat willen. En wij hebben op, uh, op live.be, onze website, Leven zijn Informatieforum, een petitie lopen waar we gewoon vragen aan het parlement om daar op democratische manier over na te denken. Ja. Meer dan 85.000 Vlamingen hebben dat al getekend, die petitie.
0: Ja. Ja. Wordt het eigenlijk hè, een euthanasie uitgevoerd door een oude wildverklaring? Wordt dat veel gedaan eh, vandaag de dag? Je... Op
2: coma-patiënten dan, bedoelt ja. u? Dat uh, ja,
0: ja, of, of, of hè, zoals uh, mensen het aangeven ook, hè, van, van als ik een plan ben, dan... Uh... Alleen
2: bij coma kan het, hè? Ja, precies. Wij, ja. Hè, ja. Het is het, ja. dan alleen is bij coma nu, de de Ja, ja. ja, ja, ja voilà, maar, maar dan
0: nog is het, hè, wordt het, uh, is het een oude, allez, een voorafgaande wildverklaring. Ja, sowieso. Hè? Ja, voilà. Maar Bo dus
2: bij coma, hè? Ja, 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 uh, ja wordt dat, dat is, veel... Dat is marginaal. Dat is Bijvoorbeeld, ja. vorig jaar hadden we 2700 geregistreerde is uh -huh. bij de commissie euthanasie, waarvan 17 bij mensen die in coma lagen en die hun hadden. Dat is Precies. Maar
1: Dat heeft dus te maken met de hele enge toepassingsvoorwaarden. Hè?
0: Ja, Mochten misschien mensen daar uh, ja, ook meer ja. informatie rond krijgen dat er, als u zegt dat er al 85.000 mensen die petitie getekend hebben, ja. wil het wel zijn dat mensen daar... Ja, zijn daarmee daar... bezig. Ja, 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 dat ja, leeft ja, sterk absoluut. in de ja.
2: bevolking. En, uh, het is niet beperkt tot dementie. Ik bedoel, bij de mensen kan je dan nog, zoals Hugo Klaas, zeggen... Oké, okay, ik vraag het te vroeg. Maar stel dat je ineens wilsonbekwaam wordt door een hersenbloeding... dan heb je zelfs de kans niet meer om het te vroeg te vragen. Want morgen kan je een hersenbloeding hebben... en vanaf dan wilsonbekwaam zijn geworden, zonder dat je in coma ligt. En dat is eigenlijk naar die mensen toe ook een discriminatie. Ja. Want die kunnen het zelfs niet te vroeg vragen.
0: En wat, ja, wat moet je dan eigenlijk doen, mocht dat... Uh... Ja, toch voorvallen aan de familie eventueel? Nee, dat gaat nee, absoluut... Nee, uh... het is
2: heel duidelijk
1: en daar moeten we ook aan vasthouden. Dat is en dat misschien best... van de betrokkenen ja. zelf. Ja, absoluut. Misschien is dat best aangepast. Of in een wilsverklaring. Wordt... Niet over... Want dan krijgen we problemen, denk ik, met uh, het Hof in Straatsburg, Rechten ook, van de Mens. Ja, Als je dat zo toelaat op verzoek van iemand anders, dan zie je het toch wel. Ja, ja? nee, waar zijn ja? we dan uh, misschien kunnen mee bezig? Je kunt voorstellen ja. dat er misbruiken... Ja, absoluut. Ja, uh,
0: dat wat uh, volwassenen betreft, hoe zit het eigenlijk met minderjarigen?
1: Wel, om wel, te beginnen, de wet laat het al toe van in het begin op de zogenaamde ontvoogde minderjarigen. Die kent u waarschijnlijk niet, hè? dat bestaat ook bijna niet meer. Een ontvoogde minderjarige was bijvoorbeeld iemand die, die gehuwd was als minderjarige. Met, met uitdrukkelijke toestemming van, dat komt bijna niet meer voor. Maar dat was dus toen wel nog. En dat is de, maar de echte minderjarige, daar is het pas mogelijk geworden door een wetswijziging in 2014... Er is geen leeftijdsgrens. In Nederland is het vanaf 12 jaar. Hier heeft men gezegd dat de leeftijd is niet, is niet belangrijk is. Wel, de feitelijke wilsebekwaamheid van die minderjarige. En dat kan dan eventueel 12 jaar zijn. Maar het is niet omdat iemand 14 is. Dat het automatisch is. Dat die... Dus je moet dat van geval tot geval gaan beoordelen. En de belangrijkste beperking is dan dat het, dat het enkel kan wanneer het gaat over een fysieke, fysieke lijden.
0: Maar als het kind het alleen zegt van ik wil het, is het genoeg? Of moeten de ouders ook toestemming geven? Een
1: belangrijke vraag. Inderdaad, de ouders moeten ook nog een fiat geven. Persoonlijk vind ik dat als jurist een beetje vreemd. Het uitgangspunt is dat een minderjarige het kan als hij wilsbekwaam is, als dat zo is... Ook, en de wet zegt uitdrukkelijk dat het door een psychiater of een psycholoog moet worden nagegaan. En dat advies is wel bindend. Ja, dat, dat is een uitzondering op hetgeen wat we straks hebben gezegd, wat ook wel een beetje begrijpelijk is. Dus men moet echt wel bijna zeker zijn dat die minderjarige wil is. Maar als dat zo is, dan erkennen we dat die een geldig verzoek kan doen. En dan volstaan, zou het, geldig, het verzoek van de minderjarige moeten volstaan. De wet voegt er nog aan toe dat de beide ouders ook nog akkoord moeten Oké, okay,
0: en dus enkel ook het fysieke, niet het psychische lijden. Ja, ja. oké, okay, dat is ook een, uh, een ja. verschil. Ja. Um... En
1: ook niet op basis van een wilsverklaring bij de minderjarigen, omdat daar het probleem van dementie of, ne, zich minder zal stellen. Ja. Dat is ook nog een onderscheid. Ja. oké. Okay.
2: Dat is waardevol dat die wet is aangepast, uh, omwille van discriminatie natuurlijk, en naar wilsbekwaam minderjarigen toe. Maar in de praktijk, zijn er nog maar vijf gevallen ja, geweest precies, ja. vanaf 2014 gelukkig. tot nu. Gelukkig, hè? Ja, gelukkig, gelukkig, uiteraard. Ja, ja, is Dat is erg beperkt. Ja, nee, nee. Ja.
0: Uh, nog even iets over uh, palliatieve sedatie. Want wat is het verschil daar met uh, euthanasie?
2: Wel... Het fundamentele verschil is, palliatieve sedatie is een techniek die wordt toegepast op het einde van het leven bij mensen die onbehandelbaar, ondraaglijk lijden. En die techniek bestaat erin dat men de mensen dus kunstmatig in slaap houdt, kunstmatig in coma brengt. En dat kunstmatige coma volhoudt, totdat de persoon in kwestie spontaan overlijdt van de aandoening van de spontaan. ziekte. Spontaan. Hè. Dus het is niet de bedoeling, het is geen levensverkortende techniek. Heel duidelijk. Heel duidelijk. Dat is al een groot verschil met euthanasie, waarop vraag van de patiënt het leven wordt beëindigd. Bij palliatieve sedatie kan het uiteraard ook op vraag van de patiënt, maar er blijkt uit onderzoek dat die 90% van alle palliatieve sedaties de arts beslist tot palliatieve sedatie. Ik wil even afstand doen. Dat komt waarschijnlijk omdat in veel gevallen... de arts niet meer kan overleggen met de patiënt om hem te sederen. De patiënt lijdt te veel, is niet meer aanspreekbaar. En dan zou het eh, totaal onbegrijpelijk zijn... moest de arts niet mogen ingrijpen ten gunste van de patiënt. Maar 90% is veel. En 90% dat betekent dus dat bij palliatieve sedatie de arts aan zet is. En bij euthanasie is in feite patiënt. de patiënt aan zet. Want als de patiënt het niet vraagt, kan de arts het niet doen... En dan moet ik u waarschijnlijk geen tekening maken als ik u uitleg dat artsen liever palliatief sederen, omdat zij in hun comfortzone blijven.
0: Ja, door zij ook de verschillende cases die er tegenwoordig ook uh, geweest zijn de afgelopen jaren van dokters die ja, aangeklaagd werden, ja. bestaat nu de vrees dan niet als ze dan meer gaan kiezen voor palliatieve sedatie?
1: Ja, inderdaad. Dat, dat is zo. Dat is het effect geweest van het arrest waar u al naar hebt verwezen. En daar zou de wetgever, denk ik, ook iets aan moeten doen. Het feit dat er moeten allerlei voorwaarden moeten worden vervuld. De vier belangrijkste zijn, zijn al vermeld. Daarnaast zijn er nog een aantal minder belangrijke voorwaarden. Meer van procedurele aard. Men moet praten met de familie die de patiënt het wenst. Bijvoorbeeld... Welke voorwaarden dan ook, als je er één daarvan niet respecteert, dan zegt de wet, dan heb je een doodslag, dan heb je moord gepleegd. Ook al heb je het verzoek en perfect uitgevoerd, en alle, maar, maar omwille van één minder belangrijke voorwaarde kun je... Dat is natuurlijk een weeffout, een belangrijke weeffout in de wet. Um, men wist dat eigenlijk wel, maar... Men had dat kunnen veranderen, men heeft dat, dat zou dringend moeten veranderen, zodat die rechtszekerheid waar artsen recht op hebben, dat die wordt hersteld. Ja, is
0: het misschien een oplossing? Want euthanasie moet geregistreerd worden. Mm -hmm. Is dat bij palliatieve sedatie ook zo het geval? Er moet niks
2: geregistreerd, er moet ook geen tweede uh, advies worden gevraagd, wat ik jammer vind, want uh, het zou best zijn dat je een, een, een tweede advies verplicht zou vragen, zonder dat het advies verplicht is, maar verplicht een tweede advies vragen aan een, een lijfarts of een arts-palliatieve zorg, omdat uit ervaring blijkt... Een lijfarts,
0: kan u, sorry, kan u dat even Een, een lijfarts uh, is een arts die
2: wordt opgeleid in beslissingen bij het leven zijn. Niet alleen euthanasie, maar ook de andere beslissingen. Stoppen van een behandeling, niet meer opstarten, palliatieve sedaties enzovoort. Dus die mensen weten waarover het gaat en die kunnen hun collega's dus bijstaan. Nu, als je een, een advies vraagt aan een lijfarts of een palliatieve arts bij iemand die je zou willen palliatief sederen... dan gaan die misschien nog wel mogelijkheden hebben... Uh, waar die eerste asnia heeft gedacht... om het ondraaglijk lijden te verzachten... zonder dat je die persoon direct in coma moet brengen. En dat is dus wat niet gebeurt. En bovendien ben ik ervan overtuigd... dat palliatieve sedatie op dit moment een vluchtroute is... Voor artsen die zeggen, ja het is niet allemaal conform de wet, dus ik ga niet in op die vraag. We gaan palliatief sederen. En ik zei het daarnet al, palliatieve sedatie is niet de bedoeling van het leven te verkorten, maar in de praktijk kan men dat wel doen. Door de dosis na een paar dagen drastisch te verhogen, naar de buitenwereld toe te zeggen het is palliatieve sedatie, maar eigenlijk heeft men een levensbeëindiging zonder verzoek uitgevoerd. Ja.
0: Dat is eigenlijk niet echt de bedoeling van de wet van euthanasie, denk ik. Hè?
2: Absoluut niet, nee. Dat daar, nee. Nee, nee, nee.
0: nee. Kan trouwens maar... elke arts een euthanasie uitvoeren?
1: Ja, in principe wel. De wet zegt niet dat dat bijvoorbeeld een oncoloog moet zijn of een bijzondere opleiding voor moet gaan. Nee, ieder arts heeft, het recht, heeft de bevoegdheid om euthanasie uit te voeren. Ja. Ja.
0: Um, hoeveel mensen sterven er jaarlijks aan? Euthanasie? Ah, euthanasie? Ja? Wel,
2: we hebben alleen maar cijfers over de geregistreerde euthanasies. Hè? Het is
0: niet verplicht om te... het ja, ja, is verplicht ah, ja, okay. te registreren,
2: maar ik kan me voorstellen dat sommige assen het ja. niet doen. Er is ook geen sanctie. Er is dus ook geen nee. controle als je het niet
1: doet. En, en ook moeilijk te controleren, ja, want dat ja, is voilà. in die private sfeer.
2: Maar ja. ik heb het gevoel dat dat toch wel een beetje conform is. Hè. Ik bedoel, de, ja. we zijn 2700 geregistreerde euthanasies. Misschien zijn er iets meer die niet geregistreerd zijn, maar er is Finaal gezien is dat een heel beperkte hoeveelheid mensen... die overlijden, omdat ze het zelf uitdrukkelijk gevraagd hebben. Als we weten dat er per jaar onder de 10.000 mensen overlijden in België... 2.700 door de euthanasie, dat is een paar procent. Dat is niet veel, maar het feit dat het kan... het feit dat mensen weten, ik kan zelf aan de noodrem trekken... geeft een ongelooflijke geruststelling bij de Belgische bevolking... en de buitenlanders zijn jaloers op onze wetgeving. Meer en meer... Buitenlanders komen naar België om hier euthanasie te kunnen krijgen, omdat in de Belgische wet niet staat dat je Belg moet zijn.
0: Ja.
2: Ja. En vanuit nee, Frankrijk bijvoorbeeld een... vanuit Frankrijk, ja. komen geregeld mensen naar hier. Dat zal nooit een euthanasietoerisme zijn zoals nee, nee. we dat vroeger kenden bij toerisme naar Nederland, ja. mm -hmm. omdat dat toen fitte jonge vrouwen waren. En Mensen, mensen die euthanasie aanvragen zijn meestal niet zo fit meer hè? anders vraag je, je euthanasie
0: nee, het is wel fijn eigenlijk om te weten dat we in België eigenlijk op het einde van ons leven niet hoeven te lijden, dat er ja. dus een andere manier is ja, om ons leven eigenlijk, ja, of om vredig te kunnen sterven heren, dankjewel uh, voor dit uh, heldere gesprek en u thuis bedankt voor het kijken, fijn dat u weer bij ons was mocht u een aflevering van helder verlicht gemist hebben u kan ze allemaal herbekijken op onze website dat is tv .be. Heel graag tot een volgende keer. Dit programma werd u aangeboden door het Humanistisch Verbond.